0: Привет всем, То, как всегда, слышит, но не видит, кабинет антибзиковой терапии. Я думаю, что наш с вами сегодняшний разговор будет довольно коротким, потому что посвящен он будет тому огромному, многочисленному классу клиентов, которые сопротивляются. Вам кажется, странная логика? Класс клиентов огромный, сопротивление – это ужас, ужас, ужас. «Говорить мы будем недолго». На мой взгляд, здесь нет ничего странного, потому что если начать с того, с чего мы всегда начинаем метафорической психотерапии, с простнения понятия, то нам придется для начала выяснить, что такое клиент сопротивляется. Он не соглашается с терапевтом, он с терапевтом спорит – он не отвечает на вопросы терапевта, он предпочитает говорить о чем-то безопасном вместо того, чтобы идти в проблему. Ведь обратите внимание, сопротивляется – это не конкретное действие, это наша оценка того, как клиент действует. А еще конкретнее – это наша оценка того, как клиент действует, при условии, что с этим действием мы не знаем, что делать. И тогда получается, что трудным этого клиента делает не то, что он сопротивляется, не то, что он не готов работать с проблемой, а недостаточный уровень нашего профессионализма. На протяжении этого сезона мы с вами обсудили очень много конкретных способов работы с самыми разными сложностями, которые возникают в работе с клиентами. И, собственно говоря почти все они легко попадают в категорию «сопротивляется». Клиент сопротивляется тогда, когда мы не нашли к этому сопротивлению ключик. Клиент не соглашается с нами в двух случаях. Случай первый – если мы неправы. И случай второй – когда свою правоту при условии, что мы все-таки правы, и первый вариант не имеет места. Когда мы свою правоту неадекватно, неубедительно, необоснованно, неинтересно клиенту преподнесли. А почему он должен с нами соглашаться, если мы преподнесли ему все это именно так? Ведь очень часто психологи, психотерапевты грешат скучными, шаблонными, избитыми фразами, которые клиент уже, наверное, не один раз или даже не один десяток раз в своей жизни читал, слышал. Может быть, даже сам кому-то говорил. Но если во всех предыдущих случаях эти фразы на него не подействовали, почему они должны подействовать сейчас? Просто под влиянием какого-то невыносимого и несокрушимого авторитета нашей личности. Ну, таким авторитетом еще надо обладать, и, кстати, ничего хорошего в этом нет. Куда лучше, когда клиент с нами спорит. Потому что в споре он вынужден искать аргументы, а значит, исследует собственную ситуацию. Причем исследует с новых точек зрения, о которых он нам еще не говорил. На все то, что он нам сказал, с известных ему точек зрения, мы уже нашли свои возражения, интерпретации, комментарии и так далее. Наши возражения, интерпретации, комментарии и так далее, им не понравились. И чтобы возразить, нужно рассматривать ситуацию с новых сторон. Это уже здорово. Ну, а если мы, в принципе, не правы, то он не сопротивляется. Он молодец, это мы сопротивляемся тому, чтобы повысить уровень своего профессионализма, чтобы найти там какие-то более тонкие думательные ходы. Заметьте, я сейчас говорю не об оформлении интервенции, а именно о том, до чего мы додумались и что предъявляем клиенту. Клиент не хочет идти в сложные проблемы, в сложные темы. Это понятно. Вообще говоря, чтобы не твердилось в современных лозунгах выход из зоны комфорта, хорош далеко не всегда. Она на той зоне комфорта, что там хорошо. И если речь идет о том, что выход из зоны комфорта – это прекрасно, так тут я бы еще и поспорила. В каких-то ситуациях, да, в каких-то вовсе нет. Поэтому, опять-таки, если клиент во все эти небезопасные и неприятные места идти не хочет, значит, мы не дали ему никакого спасательного круга, трости, короче, чего-то, что помогло бы ему сходить туда, куда он не хотел ходить раньше. И это опять проблема наша. Конечно, если мы говорим о том, что клиент сопротивляется в виде какой-то такой профессиональной шутки, да на здоровье. Но если мы говорим клиенту о том, чтобы он сопротивлялся, Но если мы говорим клиенту о том, что он сопротивляется, а должен бы не сопротивляться, должен бы слушать, думать и так далее, честно говоря, мы перекладываем с больной головы на здоровую, потому что, на мой взгляд, это сугубо наша задача сделать так, чтобы во взаимодействии с нами клиенту стало интересно, более безопасно, показалось бы более выгодным или менее неприятным. Сходить туда и посмотреть на то, что раньше его пугало, отталкивало. Так что пусть меня простят, но клиент, который сопротивляется, это клиент, с которым недостаточно хорошо работает. А теперь убейте меня. Ну, на случай, если не убьете, то до связи и до встречи.